0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио Флазму. С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 85-й уже выпуск. И сегодня у меня в гостях ребята-создатели игры Final Station Олег Сергеев и Энтери Румак. Привет, ребята. Привет. Привет. У вас очень хорошо линкуются имена друг с дружкой. Да, это уже не первый дубль. Ребята, буквально на прошлой неделе, мне кажется, запустилась игра в Steam, и, по-моему, уже не только в Steam. А, ну, давайте сейчас немножко отмотаем, отмотаем все назад на момент, когда вы ее только начали делать. То есть, я, я думаю, для тех слушателей, кто не знаком с Final Station, надо поставить на паузу и сходить все-таки в Store, посмотреть на видео, посмотреть на скриншоты. Прекрасный пикселяр такой, платформер со стрельбой, с зомби, с выживанием на поезде, с кучей референсов, с, референсов, с хорошей атмосферой с миром полностью придуманным который там в котором происходят странные вещи в общем про то как это все про то как это все делалось чего это все начиналось вот мы мы сейчас и послушаем ребята как вообще вам пришла идея вместе делать такую игру
1: так ну началось все с меня Получается, у меня было несколько проектов, которые. Олег взял слово. Которые все время проваливались, и у меня ничего не получалось. И после этого я решил сделать проект, который точно получится.
0: Так, а почему они проваливались? А этот как ты решил уйти от провали? Как-то застраховать его
1: решил. Ну, не знаю. Нет, ну, просто проваливаюсь, там было много причин разных, которых можно было избежать, скажем так, просто работая там или с другими людьми, или просто менее амбициозные проекты выбирая. То есть я хотел изначально сделать на этот раз такой маленький, то есть я думал сделать маленький симулятор про поезд, где ничего сложного не будет, где я сам смогу всю графику нарисовать, где я сам смогу все звуки сделать и так далее. То есть ты отчаялся уже работать с ненадежными партнерами
0: и уже решил все, вот буду делать то, что сам смогу полностью сделать Да,
1: я просто искал очень долго команду для мобильной игры и у меня это не получалось, и я прям очень сильно расстроился из-за этого и решил, что надо что-то совсем минимальное, да. чтобы я точно мог сделать сам Решил дать Антона Карлова Ну... В принципе, да. Не настолько круто, конечно, но...
0: Чтобы, да, Ну почему? Зависит не, он... от с какой точки
1: зрения смотреть. Я просто программную часть не мог бы в любом случае сделать, в отличие от него, то есть он, он совсем прям один справляется. Ну и для этого проект, ну то есть да, я начал думать над симулятором поезда, и потом подумал, что такой проект в принципе никакого внимания на себя не обратит, потому что ну это просто симулятор поезда, и, и все как бы ничего такого интересного. Поэтому я решил добавить туда немножечко постапокалипсиса и посмотреть, что из этого получится. И плавно из этого получилась идея, которая в итоге выросла в Final Station, И ну, в в, в основной концепт Final Station. И после этого я начал искать, с кем мне ее, ее воплотить в жизнь, И так я наткнулся на Андрея Это было где-то в середине
2: 2014 года
0: Андрей, как ты вспоминаешь момент, когда на тебя натолкнулся Олег?
2: Ну, это было неожиданно Мне понравилось сразу все, что он мне написал Пришло письмо Пришло письмо И, в общем, я к тому моменту работал над своими играми, тоже пытался как-то в мобайл влезть. Хотя, в общем, мобильные игры мне никогда интересны не были, но это, как по моим представлениям, единственное, что я мог бы сделать самостоятельно. вот Ну и пришло письмо, в котором Олег написал, описал свою идею, сказал, что ему нужен помощник, разработчик, программист. И я прям взялся сразу, не думал, (laughs) потому что мне очень все понравилось.
0: Наверное, наверное, сумел тебя Олег заинтересовать как раз-таки артом, потому что на тот момент уже что-то было нарисовано.
2: Да, к тому моменту, таки ничего и не было нарисовано. Я помню, он мне прислал э, клип «Cruins э, yeah. of the Stone по по-моему, И текстовое описание с разными локациями, притом концепт с тех пор очень сильно изменился. Там были описания, что каждая локация по-своему фантастична, на какой-то локации все заросло невероятными растениями, на другой какие-то странные монстры. И, в общем, каждая локация совершенно уникальна. Ну, в общем... Концепт, который был на тот момент, он меня сразу поглотил. Я ушел в свои мечтания, представил себе идеальную игру. И да, в общем, взялся без раздумий, сразу стало интересно. И я впервые увидел возможность поработать с кем-то еще. Всегда даже боялся, что в одиночку придется тащить какие-то свои игры, потому что всегда хотелось сделать игру.
0: Слушайте, ну у вас прям команда, вот. состоящая из убежденных одиночек. А, Олег, как тебе вообще пришло в голову, ну... Как, как ты нашел, Андрей, <смех> Это странный вопрос, я не понимаю, <смех> да, но, но тем не менее, где вот искать команду и вообще, как, как, как выбирать ролики на Ютьюбе, чтобы заинтересовать, так сказать, на
1: следующие два с половиной года человек? <смех> а, <смех> да. Я не знаю, ну, я, я, по-моему, нашел его, на, он писал, по-моему, какие-то статьи на Хабре.
2: Да, со статьи на Хабре было, статья, статья о Юнити, да. Ну, до этого я.
1: Так вот срослось. Ну да, до этого я просто везде, где только мог искал, и мне никто не отвечал. И по сути, Андрей, единственный, по-моему, самый первый, кто ответил положительно на этот концепт.
0: То есть у вас Хабр свел на самом деле. Интересно, интересно. (свят) Ну хорошо, то есть у вас был концепт, у вас было некое представление.
2: Ну, так скажем, помимо концепта текстового ничего не было, но я посмотрел работы Олега, там какие-то пиксельные наброски и его игру Там про робота была (свят) интересная. И плюс как дизайнер, он мне очень понравился, я сразу понял, увидел, что человек, знающий, чувствующий, ну в смысле, что что что-то хорошее у него точно должно получиться. Окей. Несмотря на А то, что концепт изначально очень сильно изменился, ну, все равно я был. Эй! в нем э, с головой с, до самого конца. вообще общем, мне понравилось. Да. Ну, в общем, задумка
0: была верная, да, получается. Такой концепт, как так, опиши No Man's Sky и в итоге пофичекать им до нормального этого нормального платформера, в общем, с выживанием. Это нормально. Хорошо, вот прошло с разработки, сколько времени время? 2014 года? Два, два с половиной года получается. Два года ровно, да. Ну, что вам есть вспомнить там на раннем этапе? Вас вообще делился? разработка на какие-то вот такие четкие, ну не знаю, может не четкие, на какие-то грани, знаешь, что вот там сначала мы начали да. то-то делать, потом то-то.
2: Конечно, сначала мы пытались сделать демо а, за месяц, Так. и сделали его за полгода.
0: Звоночек уже был тревожный, так...
2: Да, мы собирали первый первый уровень Сначала мы взялись почему-то за режим поезда, долго его делали Хотя для демки нам сразу нужен был боевой уровень, но за него мы взялись потом, и в итоге через полгода у нас было что показать, хотя вот мы каждый раз мы думали, что нам остался месяц, но это все тянулось месяц, потом следующий и следующий Ты просто не видел еще
1: мой план изначальный Мы начали в апреле, в конце апреля, и в моем плане был выход на Steam в декабре короче этого года, то есть уже Готовая игра в декабре должна была быть
0: готова. Ну, хороший план. Что, ну, в общем-то... Да, очень реально Не, ну, учитывая, что на дамку шло 6 месяцев, то, конечно, да. В итоге, получается, не очень вы укладывались. Но какие были сложности в основном? У вас много заняло прототипирование геймплея, что-то с чем-то? Или вот вы над мини-играми работали в поезде, который у вас есть?
1: большом конечно. Нет, он, да. над мини-играми мы работали, по-моему, вообще меньше всего. То есть, не меньше всего, мы уже в конце как-то с ними больше работали. Вначале у нас было много проблем с поездом, потому что геймплей был очень такой. Его неоткуда было взять, пример. То есть, нам приходилось просто с нуля самим придумывать, как он вообще может сработать поезд. И... Ну, по сути, да. Просто это было миллион итераций. Все работало изначально, а там концепт сильно отличался от того, что в итоге было. Да. Просто максимально. И
2: вот финальную версию мы буквально за месяц докручивали. Mm. До этого там постоянные правки и правки.
1: Какой за месяц? Мы ее в тот же день, когда отправляли, еще докручивали. Да, да. No, Очень...
0: общем, Отдельное да. спасибо вам хочу сказать за мини-игру, где вот такая кривая есть, на ней точки. Вот надо понимать. ним это... Потому что я не знал, как ее проходить Вот до тех пор, пока у меня мужик не сдох В соседнем отделении, которого надо было Там поддерживать, там все перегрелось У меня такое отчаяние было Потому что я, я не знаю, что делать Я и право походил, я и понажимал И вверх, и вниз, и заоткрыл ее И я открыл, а оказалось, что там просто Поисковый режим, и надо вот Вовремя нажимать ну, эти штуки
1: Да, нам Про нее часто говорят Просто у меня было ровно шесть часов, чтобы ее сделать. Ну да, я, я, чтобы, я чтобы, чтобы понимаю. Чтобы придумать и чтобы нарисовать. Там просто надо Поэтому убрать все...
0: возможность останавливать эту штуку. Пусть она ездит постоянно и все.
1: А, ну, в принципе, говорят, да.
0: Ну, в общем у вас э, вы сделали поезд. Я как человек, который занимается разработкой игр про поезда, вас mm-hmm. всячески поддерживаю в этом плане. И это не просто, когда начинаешь лезть в действительно в какие-то чертежи реальных локомотивов и так далее, а ведь футуристических локомотивов-то нет. Ну в смысле, может они и есть mm-hmm. где-то, но вот так, чтобы чертежей принципов работы так точно не найти. Я так понимаю, что да, это был, это был такой вызов для смекалки, для прототипирования и так далее. Но основное эта соль, наверное,
1: все-таки в платформерной составляющей. Ну, еще на счет поезда я хотел сказать, что самая большая лично для меня проблема была то, что геймплей, ну, то есть то, что машинист настоящий делает в реальном мире, это абсолютно неинтересно, и из за этого вообще никакой геймплей нельзя Ну, сделать. Скажи
0: это миллиону, так сказать, игроков, которые играют в трейнг симулятор 2015-2016 каждый год и так далее.
1: Я что-то их пропустил, просто я смотрел обучающее видео для машинистов, и российское какое-то старое, и ты просто записываешь, записываешь скорости и просто меняешь скорость, и все, ты больше ничего не делаешь. Как из этого? Ну, там, проверяешь что-то еще дополнительно, какие-то вещи, то есть как из этого можно вообще игру так сделать, я не знаю. Не,
0: ну, да, симуляторы, в принципе, это, ну, мной, многие работы достаточно скучные и монотонные, и тут приходится сделать, с одной стороны, ну, то есть, тут надо гранью держать, чтобы это, с одной стороны было достаточно реалистично и передавало эмоции в процессе, но с другой стороны, все-таки было интересно.
1: Ну, да. Ну а насчет э, станции, насчет геймплея платформера, там было все, ну, довольно просто, как по мне. Ну, то есть, изначально концепт, в принципе, таким и был. То есть, просто персонаж высаживается на станции. Ищет выживших, сражается сражается с врагами и находит там припасы. То есть, в принципе, все так и осталось.
0: Бегаем по станции, скипаем текст, не тратим патронов и ищем самое главное аптечки и еду.
1: Ну, если текст не скипать, то да, в принципе, где-то да.
0: Да, да, да. Я ждал, что где-то должна прорезаться боль разработчика здесь. Не, на самом деле интересно читать текстовки. Мне кажется, в них вообще самая соль игры. Вот-вот именно то, что держит. Потому что в определенный момент Ты уже когда раскусываешь uh-huh. геймплей И в принципе понимаешь, что да вот Надо сделать это это, это на каждой станции Окей, тут тебя немножко попугали Тут ты сэкономил, тут вот с лестницы Вот этих быстрых зомби кулаком побил Еще что-нибудь, но Сюжет это интересно, ты прибываешь В какой-нибудь новый город, там оказывается Что на тебе тот, Ладно, не буду спойлерить, но ну, в общем Ты где-то ехал там, где ну, вообще Непонятно где, и надо Понять, вообще к чему это все идет? Какие-то контакты, какие-то пришельцы, откуда зомби, откуда-то все. В общем, надо надо дать должное. Атмосфера. Держит напряжение, и хочется хочется понять вообще, в чем чем суть этого мира, по каким правилам он живет да, в чем чем причина. Вам удалось, мне кажется. Я, правда, пару отзывов на стиме прочитал про то, что концовка интересная, как минимум. Ну, она от этого для меня не стала менее интересной, то есть это не спойлер был, но я так понял, что не я один, так сказать, подсел на вот эту иглу интереса сюжета именно. Именно вот вот нарративность
1: составляющая игры. Кто придумал сюжет? Калить ну, в принципе, я, так. я В принципе, этими всеми вещами занимался. Тексты и сюжет. С текстами мне только помогал Андрей и его девушка править правки <соц> остальное. Остальное я делал.
0: Окей. А тебе изначально пришла в голову идея вот такой, такой вселенной, такого мира?
1: Нет, там было безумное количество, как Андрей говорил. То есть там были. Изначально была идея в том, что сделать примерно как это было в комиксе. По-моему, галактический экспресс он называется. Там была суть в том, что персонаж едет на поезде, но он путешествует между планетами. Получается, у него каждая глава — это новая планета, которая полностью отличается от того, что он до этого встречал. То есть там это может быть... Какие-то безумные совершенно вещи То есть это может быть станция внутри планеты Это может быть станция еще где-то И я изначально так и хотел сделать Чтобы каждая станция это была Какое-то совершенно другое место То есть там вместо людей животные там или еще что-то Или здесь на этой станции только, только алкоголики живут Там во всем городе Но Привет-привет, Новоманская привет, no Ну да, да. Но, ну, только, только да Здесь это заранее все было прописано Но угу. я то ушел В пользу такого более реалистичного Какого-то мира чтобы это было хоть как-то более все понятно. Если, если было слишком много рандомных каких-то вещей странных. Керсет сильно отвлекало людей. А в плане сюжета, ну, по сути, я руководствовался в основном, опять же, япон- японскими комиксами и с книжками по фантастике. Ну, Стругацкий, Лем, все это вместе взятое. Из этого по сути получилось.
0: Ну да, в главном в ролике к игре, так сказать, это дань, дань уважение стругацким заметно фундаменте большого монумента это да значит продумывалось все это именно как, как целостный мир и разнообразие локаций вернемся к Андрею в чем была специфика разработки этой игры для тебя как, как для программиста может быть были какие-то технические члены
2: полно. но ну, это так скажем первая игра которая пришлось так с головой уйти настолько в общем большая законченная вещь для меня это было большим и во многих местах пришлось разрешать какие-то проблемы, с которыми никогда не сталкивался. И изначально, поскольку мы начали с дороги, мы начали делать этот фон, параллакс, и там были какие-то переходы, и чтобы весь этот фон продолжал ехать, или сначала мы делали, что он отправляется со станции в начале дороги, и в конце дороги он останавливается, там переходы. Скучно было, да? <свист> да, ну просто там было очень много всяких фич, и в конкретном системе фона. И там было огромное количество каких-то багов, которые сложно найти, и которые мы спустя полтора года продолжали вылавливать.
0: <свист> Кто бы мог подумать, да, казалось бы, три, три слоя, которые движутся одно относительно
2: друг друга. <свист> да, ну там просто много всяких переходов, там возможность прокрутки, ускорения, ну <свист> сложно сейчас. Да, кстати, так. это была
1: очень странная вещь, что то, что поезд может остановиться, это очень сильно мешало вообще всем этим вещам. То, что он может замедлиться и так далее. То есть, если бы у него была одна скорость, мне кажется, это было бы гораздо проще все сделать, если бы он просто ехал с одной скоростью. И все.
2: Ну да, там еще прописанная локация, там есть какие-то одиночные спрайты, которые в определенный момент должны пролетать, или переходы, которые должны полностью менять всю дорогу, при том, что дорога может листаться и вперед, и назад. Это... да, там было несколько челленджей, ну, в общем, такая объемная система на несколько тысяч строк кода, которая в итоге... Да
0: код, или можно по той же дороге назад ехать?
2: Я. Ну, у нас изначально было просто гораздо больше возможностей, которые мы впоследствии отбрасывали, но это все Legacy код, когда назад приходилось.
1: Там назад еще да. мог... мог ехать самый задний фон, по-моему, в самом начале. Когда ты движешься по дороге, со- да, создается да. впечатление, что самый... самый-самый дальний фон, он едет э, в другую сторону. А-а-а.
2: Да, мы пытались создать какой-то сюрреалистичный такой эффект, что задний фон едет в другую сторону. Ну, он не сюрреалистичный,
1: он просто такой довольно странный. Все, что могу сказать.
0: Вас это даже в рассказе об игре полный-полный загадок какие-то загадки появляются хорошо, это интересно это способствует атмосфере с точки зрения вот именно движка именно боевки какие-то были моменты, Unity вообще, как к этому времени в четырнадцатом году на, на все эти 2D так сказать вещи О, да Мы
2: начали как раз ровно тогда, когда Unity стал поддерживать 2D и вот собственно там спустя полмесяца мы начали разработку игры, ну там несколько месяцев ковырения, системы фо... О, система фона, говорю, ковырения э, дороги, мы все-таки перешли, наконец, к боевой станции. Ну, мы ее делали параллельно, но так, не, не в приоритете было. Ну и, да, боевая система, как у Олега, так и у меня, в общем, никаких вопросов не возникало в процессе. Естественно, у
1: нас были проблемы с добавлением физики, но мы ее решили вообще, по-моему, убрать полностью из игры. Ну, да, там, остались какие-то небольшие вещи, но...
2: Да, изначально у нас вообще не было никакой физики, потом мы решили добавлять вот эти кидаемые предметы, потом... И это
0: отличная идея. Да. на мой скромный взгляд, мне кажется, она очень сильно добавляет процесс. Ага. Да, я
2: сначала там попугался по реализации, как это можно быстренько добавить, а с физикой вообще к тому моменту мало работал, но в итоге да очень хорошая идея, хорошо зашла. Вот у нас там еще есть банки, которые по физике О, летают, ох, там силой выстрела. Да, но это все маленькая частичка от идей, которую мы пытались реализовать. И в итоге, после некоторой борьбы, мы все-таки от них отказались. А что за, за, за фичекатели? О, ну там была одна такая мини-игра, где нужно было закрывать люки. В одной из демок у нас было, что ты просто бежишь на люк, и он от толкания толкания героя он закрывается. Но это была такая частичка от идеи, что, типа, люк привязан веревкой к потолку, скажем, или не веревка, а цепью, и ты должен прострелить цепь, тогда люк падает. Ну, что-то такое. И, в общем, в в идеале так, но... Да.
0: Ну, это интересно, слушай. Это интересно, да. И к тому, что вы там развлекались, конечно, пока разрабатывали. Люк привязанный
2: А, ну как раз на Девгаме у нас была демка, где э, между зданиями стояла какая-то балка, и нужно было в эту балку выстрелить, она падала, и у тебя получался какой-то мост, по которому ты мог между зданиями да,
1: пройти да, да. по крыше. О, забавно. Да, а это все просто собрать. Вообще, мне
0: нравится вот этот эффект, когда ты кулаком бьешь по банкам, которые на заднем фоне стоят, и они там так слетают. Да, Ты вот про это говоришь, имеется в виду физика? Да, да Очень так антуражненько смотрится, тоже хорошо ну, То есть это вот вот это все-таки маленькие детали Которые ты отмечаешь И ты их случайно находишь и радуешься О, Во, клево, Во, продумали
1: mm-hmm. интересно. Ну, там должно было быть больше Я вообще планировал, чтобы это было прям серьезный эффект. То есть, если ты заходишь в комнату и ты стреляешь из дробовика, то там со стола слетают предметы, там все отодвигается, все рушится и так далее. Но из этого остались только банки, посмотрите, которые просто упадут на пол.
0: Ну, тем не менее, тем не менее, побить их можно. Ну и когда зомби взрывается, я так понимаю, что там тоже О, да. что-то сносит с разных концов. А, те, те самые банки, да Олег, расскажи мне Почему на каждой станции С начальником станции что-то происходит я, я, конечно, понимаю, что по-другому быть не должно Потому что старушка стоит рядом Но, тем не менее Вот это какая-то судьба этого Станционного смотрителя, который постоянно То за травами, то, то в лес То, я не знаю, еще куда-нибудь Это
1: чистая случайность
0: Сложно было придумывать вот это все?
1: Ну, но... Да я не знаю, ну то есть нам нужно было как-то удержать игрока на уровне, чтобы он что-то сделал, а потом... В город, в город отправить, да. Да, и а потом только дальше поехал. Но у нас изначально, то есть мы хотели, чтобы он просто вот эти блокаторы как-то активировал, что-то в этом плане, то есть они просто активились с другой точки карты, но это... из этого ничего интересного не вышло, поэтому мы добавили коды, прописали их, добавили в сюжет, чтобы это хоть имело хоть какой-то смысл для людей, которые будут их использовать, и... Ну да, то есть нужно, чтобы эти коды куда-то девались каждый раз, поэтому они должны быть у начальника станции, и поэтому (сíts) начальник станции куда-то девается. (сíts) (сíts) Не не знаю... Это да, это в очередной раз,
0: знаешь, я приехал и сегодня как раз э, играл еще немножко Final Station и приезжаешь и на очередной локации там я ушел куда-нибудь, смотри ка удивил. Странно, конечно, если бы я еще подумал, вот хоть раз бы приехать, сидит вначале и бумажкой рядом с кодом. Ты такой,
1: ё, мои, неужели так? Или он сидит, говорит, а я потерял. Ну, то есть он жив, а бумажки нет. Или у нас еще был вариант, чтобы бумажка была? порвана, надо было найти ее кусочки.
0: Но... А, а, тоже прикольно. Но, да. Интересно, да, интересно. Я думаю, что мы тут заинтересовали уже тех, как минимум, не вил. Мне очень нравится вообще коды вводить самому всегда. У нас были игры Bob the серия серия и там тоже одна из мини-игр, там найти код, а потом его ввести пальцами. не, сам процесс всегда доставляет вот это вбивание. Правда, там у нас части мини-игры, часть задачи была запомнить все-таки. Mm-hmm. И, кстати, Откатились в итоге, надо было запоминать от четырехзначного кода в пользу там комбинации типа 0x и 0, чтобы было проще запомнить. Не запоминали игроки, mm. вот. Но тем не менее вбивать коды это всегда приятно, всегда интересно. Со времен первого Deus 6 я помню, что это прямо было. Ух, скажите дальше Тогда, я думаю, мы больше не будем По игре сполерить тем, кто а Не поиграл, а не поиграет обязательно И все-все-все попробует Вот это все, о чем мы говорим Давайте с организационной точки зрения Посмотрим, вот когда вы договорились Работать вместе, когда вы думали Что вы сделаете игру за ближайшие Сколько, 9 месяцев, получается Но впереди-то было да. Впереди-то было 2,5 года Такой классический, классический вопрос для небольшой инди-команды, как выживать в процессе, потому что вся разработка, она все-таки требует сил, времени и денег порой. А как в вашем случае решался вопрос там
1: финансирования? Ну, давай я начну. У нас, лично у меня было... Ну, то есть мы изначально договорились, что каждый как бы просто живет и делает свободное время игры. Я, по сути, устроился специально в офис, чтобы я мог все оплачивать. и У меня были дополнительные деньги, если Если мы будем покупать там арт или еще что-то, ну. Небольшие, но какие-то там вещи мы могли себе позволить. И по сути я так работал до того, как мы нашли издателя и финансирование у Андрея, по-моему, было чуть иначе. А кем ты устроился в офис, интересно? Я работал веб-дизайнером очень долго. И я просто работал на фрилансе. У меня было все окей. Но для таких вещей я подумал, что лучше устроиться в офис, так будет мне проще работать. У меня будет точно. Чтобы разграничить проекты. Ну да, ну да, и для этого просто мне будет удобнее, если у меня будет фиксированная зарплата, я смогу лучше рассчитывать. То есть, если я на фрилансе работаю только, то у меня может получиться так, что у меня там нет денег и так далее.
0: Не очень клево. Ну да, ну да.
1: Андрей?
2: Да, ну к тому моменту я работал программистом в офисе в Москве. В общем, жить, выживать можно было. И, слава богу, так повезло с работы. В общем, бывали свободные моменты, когда можно было работать. И в основном работал дома после работы. Да, было тяжеловато, но что тут поделать. Было интересно очень изучать что-то новое. У тебя
1: начальник же был, он, ему нравилась эта игра, а ты что-то рассказал про это?
2: То, что, что? Ну, он не очень был в курсе вообще. Нет, ну, просто была такая фишка, что, когда я уже сказал начальству, что я собираюсь увольняться, они уже были в курсе, что там идет работа вовсю над игрой, и э, мой непосредственный начальник отдела э, посоветовал генеральному директору профинансировать нашу игру, и генеральный директор нас вы, вы, меня вызывал, и я приехал к нему на совещание насчет того, чтобы профинансировать нашу игру. Но поскольку у них естественно никакого опыта и они сами не понимают, что делать, не понимают во что не сложилось Да, ну мы мы так скажем недолго думали на этот счет. Да, ну а так я работал программистом в офисе, подкопил денег и чуть раньше, чем Олег уволился. Уже захотелось головой уйти в разработку, чтобы ни на что не отвлекаться. Накопив денег, я уволился, и это был такой, ну, не сказать фейл, потому что разработка все затягивалась и затягивалась, деньги стали быстро кончаться, я переехал к маме, и... Потом уже на, на White Nights, когда мы вместе с Олегом показывали игру, и в этот момент мы уже с демкой э, стали пытаться найти издателя, и издатели вдруг нам совсем не хотели отвечать или отказывались, и это был самый страшный наверное, момент, <laughs> потому что денег не было вообще, работы не было, и Олег, по крайней мере... Ну, да,
1: я думаю, если бы мы не нашли издателя на White Nights, я думаю, мы бы, скорее всего, В течение года проект бы это точно отменили, потому что я вообще не вижу никаких вариантов, как мы могли бы еще год или полтора, или сколько требовалось э, вообще без финансов продолжать.
2: Да, мы тогда, ну, силы были на исходе, а моральное состояние команды <laughs> тоже такое, да. потому что все затягивалось, и было очень сложно работать. И вот этот, да, что нам в итоге спустя некоторое время дали понервничать, отписались нам все-таки TinyBuild, и это дало огромный буст, мы воодушевились, и работа закипела. Но,
0: ну, слушайте, а насколько вам в этом плане помогли конференции именно, да? Вот White Nights'у сказали, на вы благодаря там, White Nights нашли uh, Tiny Build как издатели, или какие-то там плюсы были? Просто в последнее время часто обсуждаем uh, вопрос, куда ездить, зачем ездить. Вы вот зачем поехали на White Nights? Нас Night?
1: пригласил Сергей... Oh, боже, я не вспомню его фамилию. Бабаев, Сергей Бабаев. Точно, спасибо. Ну, он просто сказал, типа, вот есть вариант туда поехать. И он обеспечит нам там я не знаю, два билета.
0: А вы были на Джеме на каком-то?
2: Сейчас подожди. А на Джеме?
1: Нет. Да, мы на
0: каком-то. Джеме. Ну, на джем... ну типа Гейм Геймс Джем, вот-вот чего-нибудь там. Ну мы на Каноба. На...
1: который был, мы там участвовали.
0: Гейм Джем Каноба. Не, ну просто это обычный кейс, когда Сергей Бабаев приходит в комментарии после Гейм Джем Каноба очередного или какого-нибудь там. А, ну да. Это там... ну, все. Да, и раздает билеты на вайтнэйш. Да, Да,
2: было так. Такое. Но потому что в итоге вышло из White Nights, ну, сложно сказать, для нас было тяжеловато. Не, ну, по сути, мне на,
1: показалось. на White Nights мы показали игру, у нас там был, был стенд, мы показали игру собрали кучу визиток и по сути
2: да я помню это все что было
1: подожди Андрей мы ездили к издателям тем э, новая Nights тогда или это надо в Да
2: мы на White Nights как раз с ними познакомились а, Да это мы... было
1: вот единственное что мы нашли издателя одного который захотел с нами работать и в принципе он предлагал предлагал финансирование которое нас сто процентов устраивало и выход на кикстартер который мы тогда планировали но по сути мы уже вернулись домой обдумайте это решение, и в этот момент нам ответил Алекс и Тайни Бил, и сказал: типа, А, Окей, я там был занят, давайте пообщаемся. Угу. Поэтому, по сути, последний момент мы успел, можно сказать, перехватить ну, вас Просто мне кажется, из- из- издателей, если прям серьезно выбирать. Я особо других вариантов не вижу, кроме как работать с тайни-билд mm-hmm. или с девольверами. И к девольверам, мне кажется, надо по стилю подходить тайни-билд. У них очень много разных проектов с разной стилистикой. Поэтому, мне кажется, у них самый такой выгодный вариант работы с ними. В том, что у них чейгер, они все знают, все умеют и так далее.
0: Ну, в общем, вы довольны с да, Ну, то есть, по, Довольно, по сути, это было два
1: варианта, которые меня устраивали бы 100%. Девольверы и они...
2: Вы слушаете «Радиофлазм», подкаст о независимой разработке игр по-русски.
0: Слушай, ну а кроме, кроме других издателей, которых, в принципе, сейчас довольно много разных, я понимаю, что у разных издателей разные репутации, разные предложения, Все это надо взвешивать, смотреть, но есть же всегда возможность
2: самоиздаться,
1: например. Ну да. В принципе, я
2: думаю... Ну, здесь здесь сразу был такой вывод на консоли, первом первом в списке, так скажем, из плюсов. Так что, думаю...
1: Нет, я имею в виду, что... Не пришлось. Нет, просто когда вы
0: говорили, что там, если еще год протянется, то мы точно закрываем, ничего не делаем. Я думаю, ну, в любом случае, всегда есть возможность людей сейчас выложить на Greenlight из, ну, как бы... Да, да. ну, Как
2: сможете. Вот как раз к тому моменту то мы хотели, очень думали много о Greenlight и те издатели, с которыми мы на White Nights познакомились, они и хотели нам помочь с Greenlight. С Генатом, а То есть мы были готовы. А, да, да, с Ну, в любом случае. В любом случае, тут нам ответили Билд, и мы больше всего хотели работать с Билд, то есть 10 из 10 нам выстрелило.
1: Ну, насчет кикстартера, да, по сути, это был наш такой изначальный план, если мы вообще никого не находим, то мы просто пытаемся выйти на кикстартер, и там уже как получится. Mm-hmm. Поэтому мы пытались отдельно связаться с прессой, с, вообще с Кого мы только можем найти, и нам по сути ответили только Рок Paper Shotgun. Они сказали, типа, когда запустите, мы может быть на вас о вас напишем, и все. Больше нам никто не ответил вообще. Ни один из mm-hmm. ни, ни российский, ни какой-либо другой. И сказали, типа, Эй, не мешайте нам. нас ну, г-
2: с Greenlight такой вариант, ну, нужно игру хотя бы сделать как-то.
0: Ну, no, а это да, до да. До этого и было и еще далеко. Понятно. То есть, вам прям повезло, и все вовремя случилось. Вы съездили, вы написали, вам Алекс ответил, вы решили сотрудничать. Да? То есть, это, очевидно, какой-то уже этап 2015 года, может быть, уже, может, конца 2015 года. Да? когда это? За, за сколько до
1: релиза это было? За год? Ну, м-м. по-моему, это было в конце 2015, да. По-моему, да. Ну, Вайт uh-huh. Да, это был конец 15-го, у меня стоит рядом значок.
0: Окей, <свят> <свят> okay, то есть, в принципе, до, до релиза прошло где-то месяцев 8-9, больше, чем полгода. И что, что еще? То есть, как, какие изменения, например, игра претерпела уже после того, как вы начали а, работать с издателем? Вот такой момент?
1: Ну, скорее всего, больше всего, наверное, просто мы повырезали лишние вещи, потому что знали, что теперь мы точно не можем оттягивать время, и нам точно нужно релизиться. У нас был изначально четкий срок, когда мы сдаем игру, и по сути мы просто вырезали, вырезали, вырезали лишнее. Но мне кажется, мы слишком много этого делали, потому что Алекс, наоборот, говорил, типа, «Эй, давай добавим это, давай добавим это». И мы уже ну, искали какие-то компромиссы. Потому что, например, добавить крафтинг и мы изначально очень сильно хотели. У нас, по сути, все предметы в игре изначально под это заточены. Но саму систему мы решили добавлять, потому что не видели особого смысла в этом. И это было как раз предложение Алекса, что все-таки, наверное, стоит ее добавить. Потому что она очень поможет. На... И вы ее добавили. И мы ее добавили. Но... На поезде она, мне кажется, ну, я с ним полностью согласен, он сказал, что э, она поможет на поезде понять людям, что вообще здесь делать, то есть что ты можешь приготовиться на поезде к тому, что тебя ждет на станции. Это была довольно хорошая идея. То есть ты, пока едешь на поезде, ты можешь, там, если заинтересован в диалогах, ты их там можешь почитать, если ты не заинтересован, то ты хотя бы можешь скрафтить себе, там, патроны, аптечку и так далее. То
0: есть... У меня, как правило, знаешь, какая проблема? Я пока бегаю от одной мини-игры, которая, там, горит, надо тушить до крафтинга И там надо вроде как До того, как приехал еще патронов Себе сделать, потому что ну, Скоро стрелять надо да. Я мимоходом смотрю какие-то диалоги Которые пролетают мимо И я понимаю, что я опускаю часть истории Но, блин, если я сейчас аптечку не принесу Вот этому супчику, он у меня точно тут Двинет кони И вот
1: у меня такая, как правило Такой раж Б... случается в процессе да, всего Мы этого. очень сильно пытались это все замедлить упростить, потому что изначально Буквально за за месяц наверное то нашей финальной версии у нас была другая чуть система у нас нужно было все эти э, системы все эти мини игры нужно было одновременно контролировать и мы по сути только в последний момент сделали так чтобы на каждой дороге только одна была система каждый раз разная
0: Ай, ну я, я об этом и думал. Но, ну, то есть я ждал просто, может быть, думаю, ну, может быть, в поздних отрезках появится необходимость бегать от одной к другой, да, постоянно поддерживать какой-то вот этот зеленый баланс. Да, но
1: учитывая, что даже сейчас с одной очень часто люди пишут то, что ты говоришь, не хватает времени, я думаю, это было, наверное, самое лучшее решение. За всю да, это,
0: это точно и точно неплохое. Точно неплохое. Но, вообще хотелось это, ну, я не знаю, может быть, можно было бы решить задачу так, что ты имеешь возможность после остановки поезда, когда уже все, так сказать, не не хотят ни есть, ни пить, ты можешь там со всеми поговорить еще, пом- прежде чем идти на уровень. Или скрафтить после остановки еще. А сейчас есть возможность, кстати, крафтинга после того, как остановился У-у-у. поезд, нет? Нет. Вот. Вот. Я об этом и говорю. Ну, просто
1: в таком случае пассажир, который ранен, он будет, по идее, продолжать умирать. И то, что ты остановился, ты можешь... Там скрафтить себе что-то после остановки, оно не особо поможет, потому что, ну, пассажир у тебя все еще умирает в это время.
0: Ну да, ну да. Ну вот вот как-то бы его заморозить, Перекратить Да, я понимаю, это дилемма, это условности идут, и так далее. И это все, все вещи, с которыми разработчики имеют дело каждый день, когда надо, да, и сохранить логику, по крайней мере, в игровой вселенной, и в то же время сделать геймплей на все то, о чем мы говорили. Ну да.
1: Мы очень. Вот, наверное, все вот эти элементы, это, наверное, самая такая трудная вещь была для меня лично, потому что просто до последнего дня пытались что-то как-то улучшить. Это все, что у нас
0: получилось. Ну, получилось неплохо, на самом деле. Играется вполне себе. Не всегда понятно, почему контейнеры с едой не погрузили, но в целом играется очень приятно. В общем, что у нас есть еще сказать. Мы подтекаем плавно к релизу, Последние какие-то этапы, когда вы доводили игру, что было самое, я не знаю, неожиданное, может быть, что было самое сложное, ну, какие-то необычные дополнительные задачи, которые возникали. Какие-то История может быть курьезная.
1: Но Самое необычное лично для меня было то, что... Самое неожиданное для меня было то, что версии для консолей нужно сдать там заранее. Очень сильно заранее. О, это да. Было немного неожиданно для меня. Поэтому там очень было много...
2: Да, сроки И... двигались.
1: Да, мы просто очень сильно меняли планы из-за этого. Ну, то есть нас предупреждали об этом, но как-то это было совсем неожиданно для меня лично один момент, что консольную версию надо сдать сильно раньше. И у нас после этого, получается, есть еще время доработать версию для ПК. Ну, в общем это очень какая-то странная система очень такая. Не знаю, я не совсем понимаю, почему она работает именно
0: так. Слушайте, а по, по, ну, то есть получается, что вы вот этот баланс, который у вас есть в PC-версии, у вас э, в консолях были ранние версии все-таки, или вы как-то смогли синхронизировать потом?
1: Нет, э, то, что в плане геймплея, оно все в консольной версии такой же, точно. То есть, в версии мы скорее пели там какие-то мелочи. Да, Сроки там,
2: подрезались, там, но. Они, они не особо отличаются. Или все сделать.
1: Что хотели? Ну ладно, то есть понятно, что нет смысла делать консольную версию от PC, отличающуюся сильно То есть там уже ничего менять Мы кардинально ничего не меняли Просто там мелочи какие Слушайте, ну как
0: должен выглядеть там в идеальном виде пайплайн разработки параллельно на PC и консоли? То есть что мы пока команда... Q, Q&A из консоли проверяет очередной билд, который вы им отправляете, вы вытопиливаете по параллельной pc версию? Нет, как-то? идеальный процесс
2: разработки, он как раз у нас и был, это процесс, когда мы делаем PC-версию, а консольную версию делаем совсем не мы.
0: А, понятно, вам помогали портировать И,
2: по сути, вы... Да, с спорти... спортом нам помогли Очень сильно, нам, по сути, вообще Не пришлось с этим никак заморачиваться Это, да, большой плюс, потому что Работа была и без того полна
0: Окей, окей, то есть, по сути, вы делали Ну, вы занимались, собственно, самой игрой А портировали параллельно Это здорово, это, конечно, развязывает руки Облегчает, да, много муторной работы Я так понимаю, с вас сняли а, Ну, так вот мы продвигаемся дальше. Андрей, что тебя удивило и не знаю, что, что запомнилось вот из последнего этапа?
2: Да, на самом деле под конец разработки уже ничто не казалось странным, мы ко всему были готовы, просто было очень много задач, которые нужно быстро и за малое количество времени решить, поэтому просто много работы и ничего необычного. Да.
1: Я, кстати, помню самый самый, наверное, интересный этап был, когда мы собирали локации, потому что у нас мы очень много времени не потратили на геймплейные вещи у нас по сути осталось там времени впритык чтобы сделать все локации, собрать их до конца, там как-то их попытаться улучшить, собрать с нуля некоторые и так далее. И там mm-hmm. были сроки, прям очень такие. Мне не очень понравились. Потому что, по сути, там было если в один день мы не делаем локацию до конца, то мы ее просто выкидываем, потому что Надо. у нас не будет времени ей заняться уже в принципе до релиза никак. И это было очень здорово, потому что ты прям работаешь на 120% весь день, и такой все. Ты сдал локацию, все готово, можно браться за следующую. Ну, то вот есть, что? в общем,
0: такое, такое хорошее планирование и четкие сроки, они освобождают даже, да? Нет
2: какого-то да, болота. Ос- освежают, я бы сказал.
1: Я думаю, если бы мы лучше планировали, было бы больше. У нас не было бы такой ситуации, что нам придется выкидывать что-то из локации. Но, в принципе, я очень доволен. Мне просто очень нравится работать такое именно. Когда тебе нужно прямо сейчас все придумывать, когда у тебя нет времени съесть, там и так далее, там раскинуть мозгами
0: порефлексировать, как... вернуться ну, да. еще раз что-то да, поправить да. просто сел, сделал нет, нет такой... сомневаться в возможности да, да, это очень это, кстати, да. Можно... а сколько получается всего локаций? А, всего 10...
1: 52, 52.
2: Ну, это ну, включая... если
1: считать дороги да. да, дороги и станции всего 52
0: а, ну то есть дорога считается как отдельная локация получается, да, 15, тогда да. в сумме 52 ну так я уже можно сказать это почти приближаюсь к концу это хорошо, сколько времени игрового обычно вы закладываете ну думали в среднем у игрока уйдет на прохождение
2: изначально планировали 6 часов Что?
1: Я не помню такого. Но сейчас точно от 4 до 6, да. Если я буду проходить, наверное, я за 3,5 пройду. Но в целом 4-6.
0: Некоторые ребята в отзывах писали, что прошли где-то за 3 с чем-то. То есть, в принципе, ну... Наверное, хардкорный игрок, он пробегает быстро.
1: Ну, то есть это совсем, если не останавливаться, не читать, если не... Ничего пере... не читать. Ну, если не переигрывать тоже. То есть, если ты прям справляешься со всеми проблемами, то ты... Просто напрямую за три с половиной думаю можно прям такой спидран устроить.
0: Ну, просто рашишь всех и все. Ну, Врываешься с табуреткой первому в зубы на и на выход.
2: Ну, я так и говорю. Если хорошо уловить тайминги, то, в общем, да.
1: Ну, кстати, да. это была одна из таких главных проблем у нас после тестов. То, что оказалось, то что у нас был бета-тест, ну, закрытый, но очень-очень-очень обширный. И там скрылась собственно, главная проблема, которая была на станциях. Это то, что люди очень любят на лестницах сидеть, и не любят спускаться, они не любят драться с зомби они любят по одному их выманивать и так далее то есть это было просто очень неожиданно для меня лично потому что я именно люблю то есть там если ты открыл дверь ты тут убиваешь всех сразу потом есть ты не, 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 не отбегаешь назад не пытаешься спрятаться где-то или еще что-то такое то есть и оказалось что большинство людей играют именно так и нам пришлось очень сильно раскидывать мозгами, что вообще можно с этим связаться.
0: Слушай, но у меня когда стоит это, я когда вижу двух или трех медленных зомби одиночных, у меня вообще не возникает вопрос стрелять в них там в голову, не стрелять. Да нет, конечно. Это ж ценные, ценные патроны. Ну, да, с ними... Я их по одному кулачком вот так вот. Да, не знаю. Это ну... все пригодится. Это экономить надо.
1: Не знаю, это было, наверное, такое, если на поезде была проблема с тем, как людям показать одновременно меняющиеся фоны диалоги э, и все прочие вещи, то здесь это была наверное, проблема как людей именно там было комфортно играть, потому что игра немного была не рассчитана на то, как играют большинство.
0: Ну так как вы с этим поборолись в итоге, ну или эту проблему.
2: Да, там было несколько моментов, что Кулаком с лестницы можно было бить врагов, они при этом бить тебя не могли. Но ну, мы это пофиксили. Потом несколько фиксов искусственного интеллекта там, чтобы враги разбегались или как они реагируют на то, что игрок сбегает на лестнице. Да, 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 да. Ну, несколько есть... мелочей нам пришлось пофиксить. А еще был момент, что можно просто бежать через всех врагов, они тебя никак не могут задеть. То есть если тупо бежать вперед, то можно сквозь, сквозь толпу пробежать. Мы это тоже пофиксили, по-моему. Да. То есть, сейчас нельзя, нельзя пробежать. Ну, ну меня... по крайней мере, так уж просто уже не пробежишь. Ну да.
1: Мимо медленных, в принципе, можно попробовать. Но Мне кажется, нет.
0: можно, да. Но быстрые, конечно, портят всю историю. А еще эти взрывающиеся черти. Да, у
1: них...
2: А, да, был, был как раз момент, что взрывающиеся Оказывается, не взрывались, если их вообще не трогать да, То есть они да, подходят да. к тебе
0: и начинают Вокруг тебя ходить Что да, 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 такой, ну ударь меня, ну давай, ну спровоцируй Меня Так
1: что
0: да, тесты не прошли Зря Ну кстати, вот между прочим, как игрок Реагирует на это, ты всегда ищешь Обходные пути, ты всегда ищешь разницу То есть это Для меня это вообще очевидно такой момент Был, а как, ну не как для разработчика именно, а как для игрока. А как вот они... То есть ты всегда ищешь стык. Стык вот этого искусственного интеллекта, реакции окружения. Я до сих пор помню, что была игра такая, Canon Fodger, где ты, ну там, помните, да, если крали взвод солдат, бегает и так далее, там были с водой уровни. И вот если плыть по этой воде сбоку, то можно было вроде как в режиме плавания вот в самом краю экрана можно было как будто ты плывешь Можешь заплыть на овраг уже из воды, по лесу проплыть и выбежать потом из края карты, так сказать, воспользуясь этим багом, как будто ты туда пробежал уже, минуя добрую кучу врагов. Чит, да, открыл его случайно совершенно и был очень горд этому, потому что я благодаря ему смог пройти какую-то страшно сложную миссию, которая по-другому у меня не
1: получалась на тот момент. Ну, то есть... По-моему, там вообще все миссии были страшно сложными. Я вообще, помню, ни одну не прошел. Ну, там Это было очень давно. Ну
0: да, да, она ну, такая довольно хардкорная была игра. В общем, я хочу сказать, что если игроки находят, а уж если речь идет об экономии ресурсов, о экономии патронов, экономии аптечек и так далее, то если ты можешь с лестницы кого-то кулачком аккуратненько тюк-тюк-тюк, так оно и будет, поверьте, мне никто не будет там выскакивать, угигая, рашить с дробовиком.
1: Да зачем мне еще? Еще вам игру до конца проходить. Это да. Ну да, еще проблема в том, что ты точно знаешь, что тебя ждет за следующей дверью, а игроки вообще без понятия. То есть я забегаю. В... В комнату я знаю, что там будет Поэтому я знаю, сколько мне нужно патронов И где мне нужно стоять А игроки, они не в курсе и поэтому они
0: реагируют совсем по-другому Ты точно знаешь Я до сих пор от каждой двери отпрыгиваю Первым этим открываешь, а отходишь назад Потому что ну, ни- никто не знает, что там будет
1: Ну да, ну я имею в виду Нас с Андреем точно ничего не удивит Поэтому нам очень сложно как-то Самим понять, как это все будет работать Потому что у нас совсем другое видение этого без тестов тут mm-hmm. вообще никак
0: Ну да, да, разработчик, конечно, глаз замыливается Окей, ну то есть вы Обнаружили вот эту проблему, что вы играете В игру совсем не так, как играет не Игрок, который первый раз видит И пришлось кое-что пофиксить и Это уже было вот почти вот ближе, ближе К релизу, а еще что-то было? Хм, хороший вопрос Может быть со Steam что-нибудь связано Именно там процесса Интеграции
2: чего-нибудь Мелкие проблемы были Ну, в общем, ничего серьезного Самое интересное, что последний момент оказалось, что у нас на Xbox игра тормозит очень сильно. То, ну, вообще очень удивительно, но в итоге там, в основном ребята из Tania Build все это поправили, все-таки успели. И... Okay. Ну, а со
1: стимом я не знаю, там проблем особо не было. Единственная для меня была новость, опять же, потому что я ничего не читаю внимательно, что нужно отправлять ачивменты, а, эти фоны и прочие значит, карточки заранее. Угу. Да, но вроде мы успели Прям в тот же день mm. нам последний Аппруф поставили Это Ну а так со Симом Кстати, никаких проблем вроде не было Там все очень запутанно, ничего не понятно
0: Но проблем не было Было кому подсказать Ну и потом выкатывать апдейты можно по 10 раз на дню Это же прекрасно Можешь фиксить все на свете Ясно Ясно но ну, в общем, игра получилась действительно Мне кажется, атмосферно хорошая Хороший пример того, что Можно сделать игру и В плане механики довольно Понятную, то есть это ну, Платформа с стрельбой, казалось бы ну Чего еще не сказали в этом жанре да, В этом направлении, но тем не менее Когда есть атмосфера, когда есть уникальный Ну, поезд опять же добавляет И все это, все это в целом Довольно свежо играется Опять же Опять же история, опять же, опять же то, что держит в напряжении, хочется узнать до конца Опять же мир придуманный Поэтому, я не знаю, мне, мне, лично, мне лично доставляет, Я вот жду не дождусь, когда я дойду до конца и выясню в конце концов все, все загадки, которые вы там приготовили Что ж там за концовка такая? Что-то вы как-то зло посмеиваетесь, да Я прям чувствую, что что-то коварное вы там все-таки
1: приготовили просто, ничего такого как всегда. Ну, люди часто жалуются, но из, из... из... рецензий, что я читал, люди часто жалуются, что, типа, ничего не понятно. То есть сюжет никуда... И мое, наверное, самое любимое, это то, что сюжет с дырками не дописан до конца и так далее. Ну Швейцарский сыр. Да, но мне очень радует, что есть люди, которые такие, типа, да, я все понял, все здорово, все классно. То есть даже ты, из...
0: и вы такие, может нам расскажешь, но ты-то хоть все понял, может мы теперь поймем. Да,
1: это, кстати, такой странный челлендж. Я о нем, честно говоря, не задумывался, что мы прям столкнемся с ним с тем, что ты делаешь несколько таких переменных которые не раскрываешь, ну, сюжетных, которые не раскрываешь, или которые раскрываешь там, что непонятны только там части людей, и что некоторые люди очень расстраиваются из-за этого, но при этом у тебя есть всегда люди, которые это все поняли, и это очень здорово. Я просто думал, что будет больше людей, которые все поймут. Просто даже есть рецензии, которые ты просто считаешь такой «окей». Я понял, этот чувак просто... Он даже там, я не знаю, он одну десятую вообще не понял, что вообще происходит в этой игре. И о чем она вообще? Ну, это такое.
0: Не, ну есть прекрасный пример, это Insight, который недавно была игра, да, создатель Лидима. И там вообще же, там вообще ничего не понятно. В том смысле, что значительно больше вопросов стоит игра, чем дает ответов. И чем больше ты смотришь, какие-нибудь, открываешь альтернативные концовки, тем больше вопросов остается. И мне кажется, это прекрасный пример того, как хорошая история работает, что она оставляет вообще... Поле для фантазии Она делает игрока с авторами. По сути у тебя есть возможность самому дофантазировать Какие-то варианты Подумать об этом, ну, задуматься Это, да, это, это самый,
1: наверное, такой, самый главный фидбэк Который я вообще столкнулся На Steam и у нас в контакте Что люди выкладывают свои версии Того что случилось И самое прикольное это то что эти версии Полностью отличаются от того что у меня было Прописано и они при этом работают То есть они совпадают со всеми вообще Абсолютно моментами в игре но они при этом ходят в совершенно другую сторону. И при этом, ну, ты очень здорово, мне кажется.
0: Это такое о! Да, я об этом не думал. А могло быть и так, как я даже не додумался. Да, это интересно. Это интересно. Вот у тебя уже игра живет своей жизнью, ты получаешь такой фидбэк и начинаешь вот ничего себе, как-то. Андрей прислал
1: скриншот, кто-то нарисовал, кто-то нарисовал свою концовку и начал рассказывать, что в игре еще одна из концовка и так далее. Это было.
0: Альтернативная да. концовка Отлично Кто-то в общем за... Да. Это все прекрасно Я пару организационных еще моментов упустил Давайте быстренько пробежимся Бюджет общей разработки у вас составил Сколько, если не секрет До момента, когда вы пошли к издателю Сколько вы вообще вот потратили вдвоем в день, О, что-то? До
2: момента О. Я помню самое дорогое, наверное, было Это арт, который мы в итоге Потом еще перезаказывали, чтобы перерисовать Мы ну, это. Слушайте арт вы не сами рисовали, да? Да, нет? этот арт, который мы везде использовали, нам обошелся очень дорого, по-моему, это было 5000 рублей.
0: А, и ты имеешь в виду на главной иконке, вот где такой стоит парень, ну, уже сезон, да, промарт.
2: Ну, Март, мы тогда, сказать. в общем, да, свои деньги платили, плюс заплатили первое, что мы заплатили звуковой нашему. Я не помню, сколько, 150 долларов. Что, и плюс еще пару плагинов. Ну, в общем, 300 долларов, может быть, 400 за первые полтора года мы потратили. Но а, мы, рап- <с-> здорово, <с-> да, старались выжить по минимуму. И... Не
1: знаю, у нас на самом деле после даже после бюджета, который мы получили от Тани у нас, в принципе, на момент релиза оставались все деньги. То есть даже мы еще даже с этим сэкономили всем.
0: Но ты за себя говори, вот у тебя может оставались, Андрей, там уже умалошивают. Я тоже. Понятно, понятно. Ну, в общем, вас как это, как в вашей игре, вы, да, в режиме экономии патронов и аптечек ну, находились да, ре... довольно с ре... с долго. Тогда неудивительно, тогда неудивительно, что, в принципе, играя в игру, ты чувствуешь такие моменты. Все очень, все очень жить. Прочувствовано на собственной ну, шкуре, да. да. А, ну что, я... Считаю, что у вас получилось отлично И спасибо, что пришли Сегодня рассказали про то, как спасибо, это было что пригласили Есть вообще задумки на следующую Игру чем вы будете заниматься в ближайшие ну, время?
1: Самое первое, то мы выпустим DLC сюжетное. Это точно будет. Мы уже над ним, над ним работаем, и это будет сюжетное DLC, которое будет, я не могу сказать, о чем, о ком, но оно будет, мне кажется, довольно интересным. Плюс оно будет отличаться от геймплея, который был в основной игре.
0: Конечно, на самолете будем летать, на не на поезде есть. Ну, почти.
1: Почти что? После этого, да, я думаю, с нового года начнем новую игру делать уже. Уже куча идей, куча вариантов. Сталось только на одном каком-то. И начать рисовать пикселяр. Нет, только не пикселяр. Сто процентов x они будут. Okay. Окей, ну что могу сказать?
0: Удачи вам ä, с новой игрой. Удачи вам с разработкой DLC. Давайте продолжать нас радовать отличными играми. Будем следить за вашим творчеством дальше. Спасибо, что пришли. Пока-пока. И тебе спасибо. Спасибо. Пока.